0: Loni vydělala 260 až
1: 280
2: milionů. V noci především
3: na Alpách ještě Первые теледебаты между Трампом и Байденом обернулись жесткой перепалкой. Европу накрывает вторая волна, что происходит в Германии. В театре можно, на стадионы нельзя. Минздрав Чехии упрекают в отсутствии логики. Новый маршрут беженцев в Европу. В Австрии пасторы исповедуют на фуникулере между небом и землей. Это тема сегодняшнего радиожурнала Европа лично. студии Юля Петрик. Здравствуйте. Первые теледебаты между Трампом и Байденом обернулись жесткой перепалкой. Хаотичные, сырые, некомфортные для просмотра – так эксперты характеризуют прошедшие дебаты. Содержательная часть беседы Дональда Трампа и Джо Байдена буквально утонула в шуме. Никто из кандидатов не смог проявить себя, считают эксперты. Слово журналистам Дойчевелла.
4: Затишье перед бурей в первых предвыборных теледебатах между Дональдом Трампом и Джо Байденом длилось недолго. Наблюдатели назовут их провалом. Содержательная часть беседы буквально утонула в шуме.
5: Да заткнись ты. Кто в твоем списке, Джо?
6: Это так не по-президентски.
4: Модератор встречи Крис Уоллис, несмотря на неоднократные попытки, так и не сумел взять ход дебатов под контроль.
5: Я думаю, стране будет лучше, если мы позволим обоим кандидатам говорить и меньше перебивать. Я призываю вас, сэр, это сделать. И его тоже? Откровенно говоря, вы перебиваете больше. Но и он часто перебивает. Нет, сэр, реже, чем вы.
4: Перебивая меньше, Байден, тем не менее, не забывал провоцировать. Все, что он
5: говорит до сих пор, это ложь. Я здесь не для того, чтобы каждый раз указывать на его ложь. Все и так знают, что он лжец.
4: Не обошлось и без упоминания Путина.
5: Да, он щенок Путина. Он даже не может сказать Путину что-либо о вознаграждении за головы американских солдат.
4: Байден имел в виду статью газеты «Нью-Йорк Таймс», которую Трамп называл «заказной». В ней утверждалось, что Россия предлагала талибам деньги за убийство американских солдат в Афганистане. Москва эти данные опровергает. Трамп не остался в долгу и прошелся по сыну Байдена.
6: Когда вы стали вице-президентом, он сделал себе состояние в Украине, Китае, Москве, при этом не имея работы.
4: В итоге, по окончании встречи, наблюдателям вместо подведения итогов пришлось считать упущенные возможности.
7: То, что
6: я могу вынести из этих дебатов, так это надежда на то, что следующие две встречи между этими двумя будут лучше. И думаю, американская публика просто потребует этого. Думаю, что Дональд Трамп должен рассказать о том, каков его план здравоохранения. Он должен высказаться о том, что он планирует делать с коронавирусом. Его высказывания должны быть более конкретными. А Байден должен использовать время, чтобы высказаться об экономике. Что он собирается делать с налогами? Как он собирается оздоравливать экономику? Из каких денег он собирается собирается платить за некоторые из программ, о которых говорил.
4: Эксперты отмечают, что ни Трампу, ни Байдену так и не удалось привлечь на свою сторону неопределившихся избирателей.
6: Я подозреваю, что если бы вы были независимым избирателем, вы бы просто были разочарованы дебатами и подумали «нет, это нехорошо, именно это мне сейчас и не нравится в политике». Демократ подумает, что Джо Байден, по крайней мере, пытался ответить на некоторые вопросы, озвучивал некоторые факты, а тот, кто за Трампа, скажет «эй, вы знаете, это тот самый сильный парень, который нам нужен, который не будет прогибаться под истеблишмент». Поэтому каждый увидит в дебатах подтверждение собственной правоты».
4: Хаотичные, сырые, некомфортные для просмотра – так эксперты характеризуют прошедшие дебаты. Исходится в том, что в итоге никто из кандидатов не смог проявить себя. Но учитывая то, что незадолго до начала дебатов Байден на несколько процентов опережал Трампа вопросах, ничья, возможно, сыграет ему на руку.
3: Эксперты Всемирной организации здравоохранения обеспокоены ростом случаев коронавируса в Европе. Во многих странах Евросоюза уже говорят о второй волне усиления ограничительных мер. Немецкий вирусолог Кристиан Дростен констатирует усиление инфекции в Германии.
8: Соблюдать дистанцию, помнить о гигиене, носить маску. Большинство немцев обращают внимание на эти правила. Несмотря на это, уровень заболеваемости коронавирусом в последнее время заметно растет. Кристиан Дростен, самый известный вирусолог Германии, считает это нормой. Ученый выступил на Конгрессе в Берлине и прокомментировал ситуацию с коронавирусом для Deutsche Welle.
7: Взгляните на другие страны. Францию, Великобританию, Испанию. То, что происходит там, случится и в Германии, если мы вовремя не скорректируем принимаемые нами меры. Причем таким образом, чтобы это не ударило по экономике, но было целенаправленным действием. Невероятно сложно найти для этого подходящий момент.
5: Действия
8: немецкого правительства касаемо пандемии вирусолог считает верными. Принятые меры называют эффективными, ведь пока удалось предотвратить плохие сценарии. Но вирусолог призывает политиков постоянно напоминать людям смысл этих мер.
7: Недостаточно ввести правила, если люди их не понимают. Готовность к сотрудничеству среди населения, особенно в ближайшие месяцы, осенью и зимой, это один из центральных инструментов в борьбе против вируса.
8: В настоящее время наибольшую озабоченность вызывает ситуация в Индии, говорит ученый. Вирус распространяется практически бесконтрольно, Ну и в некоторых странах на Западе ситуация может ухудшиться.
7: Есть регионы, где контроля мало, и к началу холодного сезона цифры очень высокие. Я уверен, что есть страны, в том числе и в Европе, которым придется уже очень скоро прибегнуть к более строгим мерам.
8: Приходится надеяться, что уже скоро появится вакцина от COVID-19. Альтернативного выхода из коронавируса нет, уверен Дростен. Ограничения,
3: которые ведут в Чехии в рамках чрезвычайного положения, коснутся сферы образования, культуры и спорта. Они должны поставить заслон лавинообразному росту числа инфицированных коронавирусом. И большинство граждан относятся к ним с пониманием. Однако в ряде случаев организаторы мероприятий критикуют непоследовательность и отсутствие логики в принятии властями решений, что, по их мнению, приносит хаос и без того усложнившуюся обстановку». Слово Ларе Тивашковой.
1: По словам представителей средних школ, которые обязаны перейти с понедельника 5 октября на дистанционное обучение, они способны справиться с такой задачей, если учебные учреждения только не останутся закрытыми на протяжении чересчур долгого времени. Это касается школ в районах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, а в их число входят также Центрально-Черский край и, разумеется, Прага. На эпидемиологической карте так называемого светофора они обозначены красным либо оранжевым светом. Учащимся младших классов многолетней гимназии пока разрешат учиться в прежнем режиме. По мнению председателя Ассоциации директоров гимназий Чешской Республики Рената Схейбаловой, учителям будет весьма сложно сохранить необходимый уровень преподавания.
0: Это принесет нам определенные осложнения, потому что гимназии не оснащены таким образом, чтобы мы смогли ввести дистанционное обучение непосредственно из зданий школы.
1: Детсады и начальные школы будут пока работать в прежнем режиме. Закрытие школ на длительный период и переход образовательных учреждений на дистанционное обучение, как предупреждают педагоги, наверняка приведет к снижению уровня знаний у учащихся. Некоторые предметы вообще невозможно полноценно преподавать в режиме удаленной работы, не говоря уже о практике как таковой. Об этом в самом начале недели сообщили представители учительской платформы, которая объединяет Порядка 300 преподавателей, а также Пражской частной средней школы вычислительной техники. Спортивные состязания с понедельника 5 октября будут проводиться без зрителей. Ассоциации футбольной лиги ЛФА, которая проводит в Чехии профессиональные состязания, не вдомек, почему на турниры, на открытых стадионах вход Болельщий пусть в ограниченном количестве запрещен, тогда как, например, театралы смогут посетить ряд спектаклей в театрах. Тем не менее, вид завыржил директор клуба бица который выступает в футбольной национальной лиге, втором по селе футбольном дивизионе Чехии, рад тому, что соревнования не придется отменять. Отсутствие зрителей он считает приемлемым компромиссом
7: про про спонсоры
5: отмена турниров стала бы плохим известием для футбола для спонсоров и для самих болельщиков на футбольных битвах несмотря на то что на стадионы зрителей не пустят они смогут поболеть за свою команду хотя бы посредством телевизионной
7: программы
3: От пандемии сильно пострадала мировая экономика, не стал исключением Китай. Власти в Пекине обещали послабление уличным торговцам, чтобы хоть как-то их поддержать.
2: Ночной рынок Сипу в мегаполисе Чанду находится примерно в часе езды от центра. В городе с населением в 11 миллионов человек – это одна из немногих площадок, где для ведения торговли не требуется специальное разрешение. Рэнь Дуайн работает тут уже несколько дней, она делает маникюр.
0: «Надо очень рано быть тут. В противном случае все места будут заняты».
2: Коронавирус стал ударом для китайской экономики. Безработица выросла, и в этой ситуации власти стараются мотивировать людей открыть небольшое собственное дело. Рень раньше работала в отделе кадров крупной компании.
0: На предприятиях, которые выстояли в кризис, плохо обращаются с сотрудниками. Их совершенно не волнуют твои потребности, потому что они знают, что если ты не хочешь что-то делать, они всегда найдут того, кто на это пойдет. Я уволилась с работы, потому что от меня постоянно требовали работы сверхурочно.
2: Вообще-то в Китае на протяжении последних лет последовательно уничтожали уличную торговлю. На фоне бума на рынке коммерческой недвижимости в мегаполисах сносили целые кварталы. На их Вместе строили торговые центры. Особую роль при этом играл так называемый люксовый сегмент. Традиционная уличная торговля не очень вписывалась в новую картину и во многих районах запрещена. В центре Ченду лоточникам грозят высокие штрафы. Но тех, кто готов рискнуть, немало. Этот мужчина, который не хочет называть своего имени, раньше работал на стройках.
7: У меня нет никаких шансов найти работу. Я становлюсь слишком стар для работы на стройке, поэтому
2: решил открыть свой лоток. Мобильные лоточники появляются в оживленных местах и исчезают, как только появляются стражи порядка. Наш собеседник потратил последние сбережения на свой моторизованный лоток.
7: Дела идут не очень хорошо, но этого достаточно для того, чтобы выжить, заплатить за жилье. Я же должен как-то
2: выживать. Даже если Пекин призывает разрешить уличную торговлю, многие города не торопятся прислушиваться к этому призыву. Они стараются вытеснить лоточников в пригороды. Когда Рэнь Дуань уволилась с работы, она радовалась тому, что стала сама себе начальницей. Но быстро поняла, что и у этой свободы есть границы.
0: Иногда работы так мало, что у тебя просто нет никакого желания выходить на следующий день. Но в таком случае можно растерять всех клиентов. В каждом бизнесе есть свои правила. И одно из них – это необходимость твоего присутствия. Если твои клиенты знают, что ты на месте, они могут снова прийти к тебе. А если они пришли, а тебя нет, то они больше не появятся.
2: Многие китайцы в последние годы воспринимали уличную торговлю как реликт прошлого. Но теперь для многих людей единственная надежда на будущее.
3: Европейский союз сейчас работает над новой миграционной политикой. Поводом стал пожар в лагере беженцев в Греции. Огонь его полностью уничтожил. Лагерь был переполнен. Он был рассчитан на 3000 человек, хотя беженцев в нем было в 4 раза больше. Между тем, катастрофическая ситуация сейчас складывается не только в Средиземноморском регионе, но и на севере Европы, в районе пролива Ла-Манш. Расстояние между Калия во Франции и Дувром в Великобритании всего несколько десятков километров. И поток беженцев на этом направлении резко увеличился. Многие из них боятся, что в связи с выходом Великобритании из Евросоюза этот маршрут будет для них перекрыт.
5: Пять часов утра – порт Дувра. Шкипер Мэтт Кокер и член его экипажа Тони обычно выходят в море на спортивную рыбалку. Но теперь они стали спасателями.
6: Просим разрешения на выход с запада. Да,
5: выходите с западной стороны. Спасибо. Циклон Кирстен только что прошел над Атлантикой. и Такая погода для беженцев самая благоприятная.
6: Было бы удивительно, если бы мы сегодня не увидели хотя бы одну лодку, которая пересекает канал.
5: Ведь море очень спокойное. Два года назад Мэт впервые увидел надувную лодку с мигрантами. С тех пор пути рыбака и беженцев пересекаются почти ежедневно на этом загруженном морском маршруте.
6: Они отправляются в дорогу ночью. Думаю, не хотят, чтобы их заметили на французских пляжах, хотят преодолеть первые мили в темноте. Думаю, они выплывают в 3-4 утра, а потом они попадают сюда, на судоходные линии.
5: Незадолго до восхода солнца замечена первая лодка – крошечная суденышко в 20 километрах от французского берега. Это похоже на чудо, что эти трое вообще смогли заплыть так далеко. Даже бывалый моряк в шоке.
6: Лодка выглядывает из воды всего на 5 сантиметров. Если придет волна, она просто потонет. Мы продолжаем за ними наблюдать, но дальше, к западу, от плавучего маяка, я вижу еще одну лодку с мигрантами. Я сообщил береговой охране, где они находятся, но дальше я уже вижу следующую лодку. Мы поплывем туда. Они сказали, что мы должны держать в поле зрения обе лодки
5: брать на борт беженцев разрешено только в крайнем случае когда лодка идет ко дну вторая лодка выглядит надежно очевидно эта лодка
6: с мигрантами направляется в англию на борту много людей но похоже что все они в спасательных жилетах мы сейчас поедем проверить все ли у них в порядке и в безопасности ли они
5: Ла-Манш новое Средиземное море. В этом году пролив пересекли уже более пяти тысяч мигрантов. И пока погода благоприятствует, все больше людей берут курс на белые скалы Дувра. Многие боятся, что после Брекзита этот путь будет закрыт, поэтому поток беженцев вырос. А вот брошенные лодки прибывших. Местные жители возмущены.
6: Эти парни приплывают сюда, а мы о них ничего не знаем. Меня это беспокоит. Они могут быть насильниками, убийцами, преступниками. Мы не знаем этого, но размещаем их в отелях и даем им квартиры.
5: Предрассудки новоявленных патриотов. Многие протестующие социально неблагополучных слоев населения опасаются за сили иностранцев. Гнев вместо гостеприимства.
6: «Идите обратно в ваши лодки! У нас здесь сотни тысяч бездомных, которые вынуждены жить на улице, а они приплывают сюда на своих идиотских лодках и их размещают в четырех- или пятизвездочных отелях. Это нам обходится в целое состояние, а мы должны
5: подыхать на улице. Хватит с нас!» При таком уровне враждебности помогут только факты.
6: Вся эта ложь о том, что они живут в отелях за счет налогоплательщиков, не соответствует действительности. Если вы подаете заявление о предоставлении убежища, вы получаете 37 фунтов, то есть около 40 евро в неделю, чтобы на эти деньги прожить. Это ничто.
5: Шкипер Мэтт Кокер пробыл в море всего несколько часов. Появляется третья лодка с беженцами. На этот раз это 9 афганцев, которые потеряли управление. Они дрейфуют между Францией и Англией. Okay? У вас все в порядке?
6: Мотор сломался, не работает?
1: No.
5: Афганцы пытаются перебраться на лодку Мэтта.
8: To Я
5: не могу вас привезти в Англию,
6: мне просто нельзя, иначе приедет береговая охрана. Я бы взял вас, но нам запрещено брать вас на борт. Мы можем остаться с вами. Принять вас к себе нельзя,
5: иначе у вас будут проблемы. Найти, сообщить, наблюдать. Больше делать ничего нельзя. В противном случае его могут обвинить в контрабанде людей. Едет береговая охрана. Сохраняйте спокойствие. Садитесь. В этот день береговая охрана приняла 319 беженцев.
3: Заключение необычный сюжет из Австрии о священнике, который готов исповедовать прихожан и просто обычных попутчиков в очень необычном месте.
6: Обычно на место Кристиана Олера в церкви в австрийском Бат Ишле всегда приходит много людей. Тем не менее, говорит пастор, церковь далеко не единственное место, где он любит
5: проводить службы. Иисус не прятался в храме или в синагоге, он проповедовал и исцелял, будучи в пути, в движении. Именно так и сегодня понимаю службу. И поэтому Кристиан
6: Оллер каждую вторую пятницу месяца отправляется на другой конец города. Сначала на велосипеде, а потом на подъемнике. Вот тут пастор начинает работать. Идея принимать прихожан в столь необычном месте родилась за кружкой
5: пива в горной хижине. Сначала это была шутка, но мы об этом не забыли и через 4 года реализовали проект. Я счастлив, что у нас появился первый в мире подъемник, где можно исповедоваться.
6: Кристиан Оллер – человек дела. Поэтому он и не ждет, пока сотрудник подвесной дороги выведет кабинку из гаража. Пастор готов выслушать всех, даже тех, кто
5: не ходит в церковь. Как, например, вот этого художника из Бат-Ишля. Я считаю, многие люди просто не решаются ходить в церковь. Детские воспоминания, здание огромное, кто-то побаивается, кто-то робеет. но здесь на свежем воздухе гораздо проще разговаривать, и такая гондола идеальна. Он неверующий, но с пастором общаться легко. Так почему
6: бы не сделать этого прямо здесь и сейчас? Через 15 минут мы на высоте 1000 метров.
5: Этот путь тоже преодолевается с какой-то особой легкостью. И в Библии гора – это место особой близости к Богу. Есть много примеров из священных писаний. И очевидно, люди тоже это чувствуют. Ближе к тебе, Господи.
6: О чем рассказывают в гондоле, это, конечно, тайна. По словам пастора, темы и
5: исповеди самые разные. Кто-то хочет отправить ко мне свою жену, чтобы она наконец-то исповедовалась во всех своих грехах, избавилась от них, так сказать, на высоте. Много говорим, и да, как и везде. Говорить об экзистенциальных вопросах немного сложновато, легче пошутить на эту тему, но разговариваем об этом всегда. По
6: словам художника, подъем на гору вместе со священником – это нечто особенное. Возможно, потому что разговор в подъемнике не имел ничего общего с церковью и верой. Время пролетело
5: просто незаметно. Обычно подъем 15 минут, а мне показалось, что минута. Думаю, с ним я мог бы ездить весь день. Так что если бы я решился исповедоваться, то мне, наверное, пришлось бы кататься с ним целую неделю. А еще здесь на горе
6: можно выпить кружку пива с друзьями. И, похоже, это тоже своего рода исповедь.
3: И на этом программа Европа лично сегодня подошла к своему завершению. В передаче были использованы материалы медиа холзинга Deutsche Welle и радио Прага International. В студии была Юлия Петрик. Встретимся на будущей неделе с новыми событиями.